0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven.
1: Heute kommen wir zum letzten Motiv und das ist das Motiv, auf das ich mich am meisten gefreut habe und das, weil ich das Motiv so hoch habe, habe ich mich darauf gefreut und es war am schwersten, deswegen auch darauf zu warten, weil es ist Wissensdurst und Entwicklung und deswegen bin ich als neugieriger und lerngieriger Mensch sozusagen, äh, ist das ganz, ganz schwierig, da zu warten. <lacht>
2: Ja, das ist schön. Das ist ja dein höchstes Motiv. Deswegen ist es auch klar, dass das für dich jetzt das wichtigste Motiv ist. Ja, als höchstes Motiv. Bei mir ist es auch ganz hoch. Ja, und hinter dem Wissensdurst steckt natürlich der Durst nach Wissen, um es einfach mal umzudrehen und der Antrieb, sich ständig mit neuen Dingen auseinanderzusetzen, neue Dinge zu lernen, sich im Leben weiterzuentwickeln und ähm, fortzuentwickeln und nicht nur sich selber, sondern oftmals auch andere. Und da hängen dann gerne wieder andere Motive mit dran. Also wenn ich ähm, jemand bin, der sehr, sehr leistungsangetrieben ist, mit vielen hohen Leistungsmotiven hinten dran und wenigen weichen menschorientierten sozialen Motiven, dann ähm, ist es eher so auf mich zentriert. Wenn ich aber einige, reicht eigentlich schon eins oder zwei menschorientierte Motive hinten dran habe, dann habe ich auch die Lust, andere weiterzuentwickeln und äh, je nachdem, wie das eben ist, bin ich dann auch in dem einen oder anderen Beruf vielleicht besser aufgehoben ja, und je nachdem, wie die Kombinationen sind. Also gerade Wissensdurst ist ein tolles Motiv in der Kombination mit anderen Motiven. Das ist zwar bei allen, aber hier finde ich es ganz besonders spannend.
1: Kannst du da mal so ein paar Kombinationen erklären?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, wir können einfach mal reingehen und sagen, Wissensdurst, Einfluss macht, Unabhängigkeit, wenn ich diese Leistungsmotive alle hoch habe, dann bin ich schon prädestiniert in Richtung Selbstständigkeit, Unternehmen aufbauen und so weiter, und dann geht es mir wirklich in erster Linie darum, für mich zu wachsen, also wachsen ja, steckt auch hinter Wissensdurst und Entwicklung, größer zu werden, mehr aus allem rauszuholen und so weiter, und dann bin ich natürlich auch gierig, ähm, durch immer wieder neues Wissen immer wieder voranzukommen. Also das ist so eine Kombination tatsächlich, wie ich sie gerade gesagt habe, eben durch immer wieder neues Wissen, durch immer mehr Lernen auch weiter voranzukommen und die Entwicklung voranzutreiben. ja Jetzt könnte man auch wieder sagen, viele Spiritualisten sagen, dass wir sind alle hier auf der Welt, um uns weiterzuentwickeln, um alles nach vorne zu bringen. Bis zu einem gewissen Grad gebe ich Ihnen da auch recht, aber wir haben ja auch Menschen mit einem niedrigen Wissensdurst. Also auch das gibt's. Die haben zwar dann auch Lust, was weiterzuentwickeln, aber halt in einem viel langsameren Tempo als Menschen mit 25 bis 30. Jetzt, da geht es einfach nur um neues Wissen schaffen. Wissenschaft steckt da auch dahinter. Wissen schaffen, ja, und um ähm, äh, Weiterentwicklung, Fortentwicklung, was voranzubringen, ja.
1: Mhm. Ja, ich sehe ja. das tatsächlich auch in meinem Lebenslauf, ja. Ne? Ich bin... Ich habe ja Biologie studiert, ähm, um Wissenschaftsjournalistin zu sein, weil da hat mich, die, also im Journalismus hat mich die Neugier getrieben. Mhm. Ähm, die Biologie war halt auch das ja, das Lernen und Wissen des Naturwissenschaft. Ähm, und ähm, also ich konnte dann aber nicht äh, eine, eine Doktorarbeit in Biologie machen, weil mir das zu wenig war. Das war dann auf einen... Fachgebiet immer tiefer rein, das ging nicht, sondern ich hatte, habe dann diese Menschmotive da hinten dran, deswegen musste ja. ich in die Kommunikation und raus und dann als Coach und so weiter, ja. Also das ist ähm, sehr spannend, also in der Wissenschaft hätte ich nicht bleiben können, weil mein die Kombination mit meinen menschgetriebenen Motiven dann eher problematisch war, ja.
2: Ja, genau. Und da sieht man jetzt das, was ich vorhin sagte, denn das ist die Kombination eben dann entgegen hoher, vieler hoher Leistungsmotive, wenn ich viele menschorientierte Motive hinten dran habe, dass es mir nicht nur um meine eigene Entwicklung geht und um mein eigenes Ich will lernen, sondern dir gibt es auch Energie, wenn du andere weiterentwickeln kannst und deswegen auch dein Coach da sein. Das heißt, das ist dann auf andere, auf andere Menschen eben ausgerichtet und dann ist dir das auch wichtig. Lehrer zum Beispiel, ja. Wenn, wenn diese Kombination haben, also ich finde eine Traumkombination eine hohe Wissensdurst mit hohen menschorientierten Motiven, weil sie haben einfach mit Menschen zu tun, oftmals mit kleinen Menschen. Ja, in der Uni sind es dann schon erwachsene Menschen, da ist es dann schon wieder anders. Also diese diese Kombination ist da tatsächlich geht in eine komplett andere Richtung, je mehr Leistungsmotive ich hinten dran habe und je mehr weiche oder menschorientierte Motive ich hinten dran habe. Es gibt aber noch eine ganz andere spannende Kombination, weil das ja deine Eingangsfrage war. Das ist mit Bewahren zum Beispiel auch, da finde ich das auch ganz spannend, wenn ich ein äh, niedriges Bewahrenmotiv habe, dann will ich ja auch Dinge noch schneller vorantreiben und verändern, dann bin ich offen für Veränderung, das heißt auch noch mehr offen für noch mehr Neues. Ja? Ähm, während wenn ich ein hohes Bewahrenmotiv habe, das auch mal sein kann, dass ich an ähm, Traditionen, am Bewerten an Dingen, die schon immer so waren, sehr festhalte. Und dann bin ich zwar wissensdurstig und neugierig, aber ich bin nicht so bereit, in die Veränderung zu gehen. Also, das was ja eigentlich dann der Weiterentwicklung widersprechen könnte. Also da muss man dann so ein bisschen schauen. Das heißt, ein hoher Bewahrenwert mit einem hohen Wissensdurstwert wäre dann zum Beispiel ganz spannend in der Richtung, dass man auch sagt, sich mit alten Traditionen weiterentwickeln zu können. Ja? Also das wäre jetzt zum Beispiel dann eine Kombination, die nicht im Konflikt steht, sondern die auch gewinnbringend sein kann. Aber im Prinzip ist das oftmals schon so, wie ich das erlebt, dass man sich schnell weiterentwickeln will und fortentwickeln will und äh, wissensdurstig ist und auf Fortbildungen geht zum Beispiel, ja, eine Fortbildung nach der anderen macht, aber mein hohes Bewahrenmotiv mich dann doch in meinem alten Job festhält, ja, und es mich nicht schaffen lässt, mein Wissen auf die Straße zu bringen. Also das ist zum Beispiel so eine ganz interessante Kombination. und ja, Da könnte man jetzt natürlich alle Motive so durchgehen, aber das sind mal so die spannendsten Kombinationen mit einem hohen Wissensdurst.
1: Mhm. Was ist denn, also ich meine, ich weiß ja um die Probleme, wenn man, wenn man Wissensdurst hoch hat. Ich weiß um die guten Seiten, aber auch um die Probleme. Aber erzähl uns doch nochmal, was ist denn tatsächlich, wann gibt es denn, wenn man das mal so, wenn man den sehr hoch hat?
2: <lacht> ja, was ich ähm, tatsächlich ganz lustig finde ist, ähm, und das erlebe ich auch immer wieder bei Menschen, die das als höchsten Wert haben, und je höher der ist, umso krasser ist es natürlich. Ähm, die, die, die haben eigentlich von morgens bis abends nichts anderes im Sinn, als sich Wissen anzueignen und und auch zu lesen und zu recherchieren und zu schauen. Und ähm, ich finde es ganz spannend dann. Also mein Mann hatte das viele Jahre als höchstes Motiv. Jetzt hat sich das tatsächlich ein bisschen verändert. Und prompt hat sich auch das Verhalten ein bisschen verändert. Ähm, aber als das das Höchste war, hatte der an seinem PC... Nicht nur einen Browser auf, also einen Internetbrowser meine ich damit, sondern ähm, 20 und in jedem dieser 20 waren nochmal 50 Tabs auf. Und ich würde mal sagen, die Hälfte davon waren Tageszeitungen, waren wissenschaftliche Studien, waren, keine Ahnung, Wissen ohne Ende ja weil das ist ja auch so schön heute also die die wissensdurstigen müssen aufgehen in der heutigen digitalen Welt der Informationen das ist ein Paradies für die ja ja ist so. was was dann aber halt passiert ist ähm, und da kippt dann dass ähm, man vor lauter Wissen anschaffen Wissen schöpfen lernen wollen ähm, man ist ja in einem richtigen Flow dann, ja, wenn man im Lesen und im Lernen und im Recherchieren ist, die Zeit einfach mal so schwupp vorbei ist, der Tag rum ist und man sein ganzes Wissen nicht mehr auf die Straße bringt und somit nicht nur seine eigene Entwicklung, sondern vielleicht auch die Entwicklung anderer sogar verhindert. Also dann ist es wieder kontraproduktiv, wenn es zu viel wird. Und das war tatsächlich auch ganz spannend bei uns, dass eben Olli das gemerkt hat, hat er da tatsächlich sein Verhalten auch verändert und hat es für sich reduziert und geschaut, welches Wissen ist es jetzt wirklich relevant für mich und meine Weiterentwicklung oder auch für die Entwicklung unserer Kunden. Und es war schwer, tatsächlich das im Alltag dann umzusetzen, aber er konnte sich echt Freizeit oder Zeit dafür freischaufeln, für äh, äh, Dinge, die dann wieder unsere Produktentwicklung angehen, dass man das jetzt auch wieder vorantreibt und dass wir nicht nur ständig dabei sind, ähm, ja, uns weiterzuentwickeln und das Produkt weiterzuentwickeln, sondern es auch mal auf die Straße zu bringen, ja, das, das ist eben dann das Entscheidende dabei gewesen. Und da kann es kippen und kann es zur Gefahr werden, wenn es über 25 ist.
1: Hm. Ja, kann ich alles bestätigen, das ist bei mir alles auch so. Es ist ja auch wie nur so eine Sucht, ne? die, die, also dass man das immer ja. haben muss. Und ähm, ich hab, äh, ich mache ja immer mein Wort des Jahres und das war äh, im vergangenen Jahr, war das äh, das Wort stetig weil ich mich da selber daran erinnern wollte, dass ich auch mal was kontinuierlich weitermache und dann auch mhm. vielleicht irgendwann mal zu Ende bringe, weil das ist mhm. das Zu-Ende-Bringen, ist das mein größtes Problem. Ja. Ich kann, ich verliebe mich in eine neue Idee, es, muss es, wirklich, es ist wirklich wie verliebt sein, ich kann an, an nichts anderes mehr denken und dann denke ich, das ist es jetzt und das, also das mache ich jetzt immer und dann mache ich das eine Woche und dann habe kommt ich die neue Idee. die nächste Liebe, ja, und dann und dann kann ich mir gar nicht mehr, dann ist das andere noch okay, aber ich bin dann ganz verliebt in die nächste Idee. Ich habe wirklich, ich habe 80, 90 Romananfänge in meinen Schubladen liegen, weil ich immer, während ich dann geschrieben habe, und dann kam die harte Arbeit und am Ball bleiben, da wurde es ein bisschen langweilig, schwupps, ja. kam die nächste Idee und dann habe ich die erstmal angefangen.
2: Genre. Ganz furchtbar. Da, da kommen immer wieder neue Ideen, die einen dann immer wieder so begeistern, dass man eben nie was zu Ende bringt. Da würde jetzt zum Beispiel, was du ja glaube ich auch nicht hast, ein sehr hohes Ordnungsmotiv helfen, weil dann hat man wenigstens mal auch diesen Drang, was zu Ende zu bringen oder mal fertig zu machen. Ja, Also da wären dann andere Motivkombinationen vielleicht interessant, aber ich erlebe das in verschiedenen Ecken. Menschen mit einem hohen Wissensdurst, die studieren sich zu Tode. Die hören nie auf, sich fortzubilden. Ja, und ich denke, das ist auch bis zu einem gewissen Bereich ja wieder ganz gut, aber wenn man am Ende dann vielleicht für seinen Lebensunterhalt nicht sorgen kann, weil man nur noch in Fortbildungen steckt und irgendwann ist ja auch mal vorbei, dass das der Staat bezahlt. Irgendwann muss man ja selber in die Tasche greifen. Ähm, dann muss man da einfach so ein gewisses Maß finden. Oder man, man kommt tatsächlich in den Beruf, wo man äh, diesen Wissensdurst ständig erfüllt kriegt, weil man eben in der Innovation unterwegs ist oder wo es um viel Kreativität geht, wo es immer wieder eben um neue Dinge geht, wo es tatsächlich auch wichtig ist, dass man agil ist, was ja heute auch immer wichtiger ist, dass man immer wieder neue Ideen hat. Ja, es gibt ja auch genügend inzwischen Design Thinking, die sich damit selbstständig machen, ähm, Ideo. Also wenn man, wenn man da mal rausschaut, die aus ihrem hohen Wissensdurst eine Existenz gegründet haben und sich selbstständig gemacht haben, das geht natürlich dann auch. Das wäre natürlich dann das Optimale, wenn ich das schaffe, ich will selber mich ständig fortbilden und weiterentwickeln und Neues dazulernen, wenn man das in den Beruf integrieren kann. Weil sonst kann es tatsächlich auch mal in die falsche Richtung gehen, ja.
1: Was bei, die sind in, also die sind in Innovationsberufen und so weiter gut aufgehoben, ähm, äh, sich da ständig weiterzuentwickeln, ja.
2: Genau. Also wenn man diesen hohen Wissensdurst in den Job integrieren kann, so dass ich in meinem Job auch ständig weiterlernen und wieder neue Ideen auch kreieren darf und das sogar gewünscht und gewollt ist, dann ist das eigentlich das Optimale, während es halt sonst sein kann, dass ich mich da vielleicht in die falsche Richtung verausgaben kann, wenn ich meinen Wissensdurst in Fortbildungen steckt, ich auch noch bezahlen muss und mein berufliches dahinter leidet und ich deswegen wie ich am Anfang sagte, meine PS nicht auf die Straße bringen, mein Wissen nicht auf die Straße bringen und deswegen so finanziell immer ein bisschen hinterherhumpel. Aber da, wie gesagt, da stecken auch andere Motive dann dahinter. Jemand wieder mit einer hohen finanziellen Sicherheit dahinter, der wird sehr darauf achten, dass das trotzdem dann passt und vielleicht sogar eher schauen, dass er aus seinem Wissensdurst Geld machen kann, ja, als wenn das jetzt niedrig ist. Das heißt, auch hier haben wir dann wieder spannende Kombinationen, ähm, wo man genauer hinschauen muss, wann kann es für einen Wissensdurst an sich, wenn er hoch ist, ähm, kontraproduktiv werden und wann ist es positiv.
1: Mhm. Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, wenn das Geld für Weiterbildung nicht da ist, wird das zum Stress, mm. wenn ich das nicht machen kann. Ja? Ähm, ja. Und deswegen plane ich das schon ins Budget immer mit ein. Also ich habe ein Weiterbildungsbudget für mich. Ja.
2: <lacht> genau, das haben wissenswürstige Menschen, genau, weil das, das ist ein Teil, ja. Teil ihres Lebens. Ja, ja. Ähm, Ganz spannend finde ich das Motiv im Übrigen auch bei Lehrern. Also übrigens nicht alle Lehrer haben das hoch, ja. Da kann auch ein anderes Motiv dahinter hängen, Menschen, die einfach tatsächlich Lehrer werden, weil sie viel Freizeit haben wollen oder vielleicht auch weil sie Familie und Job in Einklang bringen wollen und wissen, da habe ich dann einfach auch, genau wenn meine Kinder Ferien haben, selber Ferien. Da, also es können auch andere Motive sein, die einen in dieses ähm, Lehrer-Dasein bewegen. Es muss nicht Hochwissensdurst sein, aber es ist es oft. Ja. Und wenn ich dann als Lehrer einen hohen Wissensdurst habe und ich habe dann eine Klasse vor mir sitzen und das wird immer mal wieder passieren, wo ähm, der Durchschnitt in der Klasse nicht immer vielleicht über 15 liegt, ja, sondern ich habe vielleicht mal eher eine sportlich und wettbewerbsorientierte Klasse oder mal eher eine soziale und menschenorientierte Klasse, die gerne quatscht und schnattert und ähm, sozial unterwegs ist, dann wird mich das als Lehrer stressen. ja, Wenn die Schüler nicht das, was ich ihnen vermitteln will, interessiert, weil man sich dann oft, und dann kommen auch natürlich wieder andere Motive mit ins Spiel, Bestätigung etc., aber man fühlt sich oft persönlich dann angegriffen, weil die mein Wissen nicht haben wollen. Und wenn man das aber versteht als Lehrer, dass nicht jeder Hochwissensdurst haben muss, um vielleicht auch im Beruf erfolgreich zu sein. Ja, Wie gesagt, wir hatten es äh, im Wettbewerb mit äh, Sport und Leistung, dass man Leistungssportler auch werden kann und deswegen genauso erfolgreich werden kann. Dann kann man vielleicht als Lehrer auch mal anders damit umgehen. Ja, dann ist trotzdem ja noch sein Job, Wissen zu vermitteln ja, und den Kindern, Schülern, Studenten was beizubringen. Aber dann ist es vielleicht einfacher, damit umzugehen, wenn nicht jeder so hochwissensdurstig ist und auch nicht sein muss, wie man selber eben angetrieben ist. Das, glaube ich, würde in der Bildung viel helfen, Nein. wenn da dieses Verständnis besser da wäre. Und ich freue mich jetzt drauf, weil wir haben jetzt eine Partnerin seit letzten Herbst, die ganz engagiert ist, hochwissensdurst, auch ihr höchstes Motiv, und der das natürlich schon wichtig ist, aber die viele menschenorientierte Motive hinten dran hat und die jetzt ganz gerne hier, Lehrer, Schüler und Eltern zusammenbringen will, über die inneren Motive. Und ähm, ich finde es ganz klasse, was sie da jetzt inzwischen schon gemacht hat und bewegt hat und die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, weil es nämlich tatsächlich für beide Seiten äh, klärend ist. Auch die Schüler finden es spannend, dass der Lehrer nicht immer deswegen gleich böse ist, weil er einen da so trillt, sondern weil er halt wirklich vielleicht einfach nur will, dass du das beste Wissen in seinem Fach vermittelt bekommst, ob dich das Fach jetzt interessiert oder nicht. Aber es ist halt sein Lieblingsfach. Ja, so. Und ähm, dann ist auch klar, dass er da den höchsten Wert an Wissen vermitteln will. Hm. Ganz spannend.
1: Ja, und das ist tatsächlich so. Es ist ja bei allen Motiven so, wenn man das als Höchstes hat, gehst du immer davon aus, dass die anderen das genauso hoch haben und hast kein Verständnis dafür, ja. Und dann schleppst du deine Kinder in Museen, weil du das selber halt toll findest und ähm, was lernen kannst. Und die finden es halt leider doof. <lacht> Oder dein Partner. <lacht> und dann wird es halt schwierig, ja.
2: Ja, das stimmt tatsächlich und das merkt man auch sehr schnell, weil du das sagst mit Museen oder Kultur oder solchen Dingen. Das ist auch bei uns merkt man schon so den Unterschied. Ich habe jetzt auch ein hohes Motiv, aber ich bin nicht ganz so hoch jetzt äh, wie Olli. Und er hat diesen Trieb schon nochmal deutlich mehr, in Museen zu gehen, Neues zu erleben, zu lernen. Ähm, er liebt zum Beispiel auch, ähm, es unter Menschen zu gehen, obwohl sein Geselligkeitswert nicht so hoch ist. Aber unter interessante Menschen zu gehen, von denen er was lernen kann, das kann dann gar nicht oft genug sein. Ja, also wenn wir die Möglichkeit haben, wenn wir irgendwo hineingeladen werden, wo interessante Menschen sind, die ihm was Neues erzählen können, dann muss er da hin und dann muss ich da auch mit. so Und ähm, bis zu einem gewissen Grad finde ich dass das dort auch immer ganz gut. Aber mein Wissensdurst ist jetzt eben nicht ganz so hoch. Der ist dann dadurch, dass er nicht ganz so hohes Themen zentrierter. Das heißt, mich interessiert eben nicht jeder und alles, sondern ich habe schon spezifischere äh, Punkte, die mich dann interessieren und wo ich mich weiterentwickeln will. Das fokussiert da mein, mein äh, Wissensdurst. Der hängt dann praktisch an den anderen hohen Motiven dran. Also da möchte ich dann mehr lernen. Die, die dann höher sind als ähm, der Wissensdurst eben, ja. Mhm.
1: Ja, und ich ähm, man kann ja den Wissenstrost in Hohen auch gut für sich nutzen, wenn man, ähm, wenn man das weiß. Weil, ähm, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, mein Familienwert ist nicht der allerhöchste. Trotzdem, ich habe zwei Kinder. Aber wenn ich ähm, etwas mit denen machen kann, wo ich etwas lerne oder wo die etwas lernen oder ich sehe, dass sie sich entwickeln. Und selbst wenn sie Wissenstrost nicht als allerhöchsten Wert haben, dann trotzdem ähm, sehe ich, dass etwas bei ihnen passiert. Ja Und Kinder, ich meine, die entwickeln sich ja halt ständig. Das ist dann okay. Das mache ich gerne.
2: Ja, das ist nicht nur okay, sondern dann geht dein Herz auf. Genau. Ja? Das also das ist das, wo deine Liebe dann sprudelt, wenn das in diesem Zusammenhang sein kann, dass ähm, ja alle irgendwie vom Lernen her, von der Weiterentwicklung her profitiert. Ja. ja, Und das ist ja auch das Schöne mit Kindern, dass nicht nur die Kinder von uns lernen können, sondern gerade wenn die Kinder so viel anders sind als wir, wir sehr viel von unseren Kindern lernen können. Und wenn man offen ist dafür. Und das ist ganz spannend, gerade wenn sie anders angetrieben sind. Und dann ist auch das Gute, dass wenn es ja dein höchstes Motiv, das heißt, bei dir steht es ja über allem anderen und du für dich ist das Wichtigste zu lernen und dich weiterzuentwickeln, dann sind auch Motive, die anders sind als deine Motive, also von deinen Kindern, die dann höher sind, sind nicht mehr ganz so nervig. Wenn du das für dich so sehen kannst, dass du sagst, ah ja, aber da kann ich jetzt was lernen draus. Ja? Genau, dann ist Wettbewerb ein Wettbewerb zum Beispiel bei meiner Tochter. Krieg's super. Ja, dann ist, dann ist das Motiv, wo ihr weit auseinander seid, nicht mehr ganz so stressig in dem Moment, wo du da draus was lernen kannst. Und ja. Das ist dann ja das Interessante und das Spannende dabei. Ja. Ja.
1: Was ist denn, wenn man das niedrig hat?
2: Ja, wenn man das niedrig hat, ähm, heißt es wieder mal nicht, dass man gar nichts lernen will, außer man hat eine Null, ja, sondern ähm, die, diese, diese Lust, sich weiterzuentwickeln, geht ja schon bei einer 1 an. Sehr niedrig dann natürlich, ja, und das erlebe ich auch tatsächlich so. Das heißt, also wenn in einem, je niedriger der Wert in einem Coaching ist bei einem Mensch umso mehr brauche ich dann andere Werte, die hoch sind, damit ich mit dem weiterkomme. Weil wenn es ihm gar nicht so wichtig ist, dass es sich entwickelt, dann tue ich mir auch ein bisschen schwerer, wenn ich ähm, nicht andere Leistungsmotive oben habe, die die dann das fordern. Ja, ähm, Das heißt, ähm, ich habe schon Lust, mich zu entwickeln, aber eben in einem anderen Tempo. Ähm, das heißt es und ich habe auch Lust, was zu lernen, aber dann halt eben sehr dosiert, ja und ähm, das ist ja auch nicht schlimm, weil wir brauchen nicht nur Menschen, die Wissen schaffen, also wir brauchen nicht nur Menschen in der Wissenschaft, sondern wir brauchen auch Menschen, die einfach mal ähm, Spaß an dem haben, was schon da ist, ja, ähm, und ähm, ich finde eben auch, dass man gerade als, als wissensdurstiger Mensch auch von den Menschen lernen kann, die nicht ständig nach was Neuem suchen und gieren, sondern die auch mal ganz zufrieden sind mit den Dingen, die sie gelernt haben und ähm, das einsetzen wollen, auch was sie gelernt haben. Also das ist dann eben gerade so mit einem Wert so um die 10 bis 15, wo man ähm, sagt, ja, ich habe jetzt meine Ausbildung und ich habe meine Schule gemacht und ähm, das ist jetzt gut und jetzt will ich das Wissen anwenden, so und ähm, dann muss ich nicht noch eine Fortbildung, für die ist es dann eben eher stressiger, wenn sie im Unternehmen von einer Fortbildung in die andere gejagt werden oder wenn es ständig darum geht, neue Ideen zu schöpfen oder ständig was Neues dazulernen müssen, das ist dann eher anstrengend, sondern äh, das sind dann die, die einfach äh, äh, gerne mit dem Wissen, das sie haben, arbeiten und das braucht man ja auch irgendwo, ja, also das finde ich finde ich dann auch interessant übrigens was mir dazu gerade einfällt ist dass äh, beide Motive also nicht beide Motive sondern das Motiv egal ob es ganz hoch ist oder ob es ganz niedrig ist ähm, dich in der Fortbildung tatsächlich blockieren kann ja ähm, also eben einmal wenn ich das viel zu hoch habe, dann kann ich mich ja selber in meiner Entwicklung blockieren, weil ich eben mein Wissen dann nicht mehr rausbringe. Ja, das hatten wir ja vorhin. Aber auch natürlich, wenn es sehr sehr niedrig ist, kann es halt passieren, dass ich mich nicht mehr oder sehr langsam weiterentwickel, weil mich das halt einfach nicht interessiert. Ja, dass ich jetzt nochmal was Neues lerne und dass ich mich noch mehr weiterentwickel. Ähm, ja, und deswegen ist es ganz spannend, dass das auf beiden Seiten da in die gleiche Richtung plötzlich gehen könnte.
1: Mhm. Es ist ja, Wissensdurst ist ja auch einer der Werte, warum Menschen ins Coaching kommen. Ne? Also, ich sehe das ja auch ganz oft, wenn ich ähm, die, den Link für die E-Mail rausschicke. Ja. Wenn der innerhalb von Stunden oder ein, zwei Tagen ausgefüllt wird, ist meistens Wissensdurst am höchsten. Bevor irgendwas anderes passiert, wird erstmal diese E-Mail ausgefüllt, weil das so neu. Also macht einfach neugierig, wenn man diesen Link kriegt und den Test machen darf. Ja, mhm, ja. Und das, ich finde das immer sehr, sehr interessant, dass viele Menschen deswegen auch ins Coaching kommen, weil sie sich auch weiterentwickeln wollen. Ja?
2: ja, die wollen sich weiterentwickeln und haben auch lust viel mehr Lust, sich zu reflektieren. Ja, weil ähm, sie das nicht als ähm, Schwächen aufdeckend oder so sehen könnten, sondern als Fortentwicklung sehen immer. Ja? Also ähm, für viele eben ist Selbstreflexion eher was Belastendes, was, oh, da könnte ja was rauskommen, was ich jetzt gar nicht sehen will. Das ist, je niedriger der Wert ist, das ist allerdings nicht nur mit dem, dem Motiv gekoppelt, da gibt es auch andere Motive, Bestätigung jetzt wieder zum Beispiel. ja Aber das, der hängt auch dahinter, wenn das niedrig ist, dass man nicht so die Lust hat, äh, sich äh, zu reflektieren, weil vielleicht was rauskommen könnte, was man gar nicht wissen will oder was eben dann in die Veränderung und in was Neues führen würde oder man was anderes tun will. Und wissensdurstige Menschen haben da mehr Lust, ja, weil sie sehen das als Chance, sich wieder weiterentwickeln zu können. Und du hast recht, ähm, in all meinen Profilen, die ich bisher habe, ist Wissensdurst das zweithöchste Motiv. Das ist auch äh, über dem Durchschnitt. Also es liegt nicht genau bei der 15, es liegt bei der 17, glaube ich, gerade im Moment. Da sieht man das, dass ähm, äh, der Wissensdurst die Menschen schon in ein Coaching treibt, weil überwiegend haben ja diese Menschen bei uns dieses Profil gemacht, weil sie im Coaching aufgesucht haben. Aber, und das ist jetzt tatsächlich dann auch das Spannende, weil das weiß ich auch inzwischen, es ist ja nicht nur so, dass äh, bei uns Menschen das Profil machen, die ein Coaching buchen, sondern manchmal steckt ja auch ein Auftraggeber dahinter, der jetzt Teamentwicklung macht oder Führungskräfteentwicklung macht oder solche Geschichten, wo dann die Mitarbeiter alle mit reingenommen werden, obwohl die jetzt gar nicht dann in Coaching gehen müssen, sondern wo das einfach mal darum geht, insgesamt ein Team weiterzuentwickeln. Und da merkt man dann das auch. Also ich, ich hatte das jetzt eben mal in einem Unternehmen, das war ganz spannend, da haben wir eine Teamentwicklung gemacht, waren 14 Leute, 14-15 Leute, die haben alle die IMA gemacht und den Teamsensor und so weiter. Und ähm, dann haben wir da den Durchschnitt gezogen und dann ähm, an den Themen im Team gearbeitet. Und dann haben die Chefs hinten dran gesagt so und wer sich jetzt beruflich bei uns weiterentwickeln will, dem gönnen wir eine Stunde Coaching mit der Michaela. Und das war halt der Klassiker, weil es waren halt die, die Wissensdurst über 15 hatten. Die anderen sind nicht gekommen. Und ähm, das ist auch okay. Weil, das ist auch nicht schlimm, für die war es auch okay so. Also, es war ja auch kein Zwang, sondern es war ja völlig frei, aber da hat man das dann eben gesehen. Und das ist nicht das einzige Mal gewesen, wo ich das jetzt festgestellt habe, dass wenn die, also, die, die praktisch von woanders her mit jetzt die IMA machen müssen und nicht auf, auf eigenen Antrieb kommen, sondern die aufgrund von Führungskräften oder Chefs-Teamentwicklung kommen und die IMA machen müssen, die senken gerade eben diesen diesen Wissensdurst auf diese 17 runter, weil wenn ich die rausnehmen würde, wäre der Wissensdurst wahrscheinlich deutlich höher. Und ich habe eine eigene Liste von all unseren Partnern, die ich inzwischen ausgebildet habe, da liegt der Wissensdurst bei einer 20. Also da sieht man auch, dass ähm, die, die ins Coaching gehen, die haben dann oft natürlich auch noch diese menschorientierten Motive dahinter, wie Harmonie oder Gerechtigkeit oder Hilfsbereitschaft, eines von diesen Motiven, ähm, dass, dass die diesen Antrieb auch haben, anderen Menschen dann helfen zu wollen und dass da der Wissensdurst noch mehr deutlich höher ist, als er insgesamt im Durchschnitt ist. und Das finde ich auch ganz spannend, da zu sehen, dass sich das natürlich dann auch in gewissen Berufen bemerkbar macht, ja. gerade eben im Bereich Coaching. Hm. Ähm,
1: es ist aber auch, finde ich sehr spannend, du hast gerade gesagt, dass die Menschen helfen wollen. Es ist aber auch öfter mal so, dass tatsächlich Hilfsbereitschaft niedrig ist bei Coaches, was man gar nicht so erwartet, aber dass jemand, jemand anderen weiterentwickeln können. Das ist dann wieder okay. Es geht nicht um das Helfen an sich manchmal, sondern es geht wirklich darum, dass der andere sich weiterentwickeln kann und dass man ihm die Möglichkeit dazu gibt.
2: Ja, das ist sogar ganz entscheidend, glaube ich, im Coaching, weil Coaching unterscheidet sich ja schon deutlich von Therapie, Psychotherapie, also es gibt natürlich auch in der Kombination, es gibt ja einige Coaches, die auch die Therapeutenausbildung haben oder andersrum, Therapeuten, Psychologen, die eine Coaching-Ausbildung haben. Das ist dann noch eine andere Geschichte, aber wenn ich jetzt mal nur das Coaching abgekoppelt sehe, wo es ja wichtig ist, dass wir die Verantwortung beim Coachee lassen, dass wir nicht uns das überstülpen, Beratend oder lehrend, trainermäßig, erziehend unterwegs sind. Das sind für mich nämlich da die Abgrenzungen. Sondern wo es eben darum geht, das Potenzial aus denjenigen rauszuarbeiten, so dass der ganz alleine selbstverantwortlich seinen besten Weg gehen kann, dann wäre die Hilfsbereitschaft sogar eher kontraproduktiv. Ja? deswegen ist da der Wissensdurst tatsächlich auch wichtiger und der Wunsch, also nicht nur eben sich selber, sondern vor allem mit in Kombination menschorientierten Motiven, sozialen Motiven, die Menschen voranzubringen, die anderen voranzubringen, aber bitte nicht so, dass ich die Verantwortung übernehmen muss und dass ich sage ich mal dann, der Helfer bin. ja Der Helfer, der hat einfach seinen Sinn bei Menschen, die aus eigener Kraft es nicht schaffen können, ihr Leben zu leben, bei Krankheiten, bei Pflege, bei Kindern. Also überall da, wo es wirklich darum geht, dass ich die Menschen tatsächlich an die Hand nehmen muss und mitnehmen muss. Also nicht nur, wo ich Impulse gebe, weil das ist in meinen Augen der Coach, wo ich Mentor bin, Impulsgeber bin, wo ich... Ähm, die Technik und die Methodik eben habe, um das Optimale bei ihm rauszuarbeiten, dass er sein eigenes Leben gestalten kann, seine eigene Zukunft, sein eigenes Leben, dass er seinen eigenen Weg gehen kann, selbstverantwortlich, dann ist eben das Wissensdurstmotiv hier viel wichtiger als das Hilfsbereitschaftsmotiv. Das würde hier, also eher wahrscheinlich, ich meine, es hilft natürlich auch, wenn ich anderen helfen will, aber wenn das Hilfsbereitschaftsmotiv an der Stelle zu hoch ist, dann kann das sogar passieren, dass ich dem anderen wieder viel zu viel abnehmen will und es wieder für ihn erledigt Und ähm, das, glaube ich, wäre im Coaching nicht unbedingt das, was hilfreich ist. Das ist jetzt wieder in einem Lehrberuf oder in einem sozialen Beruf, da wäre es dann wieder gut. Aber also ich als Coach sage immer, wir arbeiten ja mit gesunden Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und dann ist da auch dieses Motiv aus unserer Sicht natürlich das Wichtigste. ja.
1: Also ich könnte noch stundenlang weiter über dieses Motiv sprechen. <lacht> Und äh, prinzipiell war für mich natürlich auch diese gesamte Reihe diese ganzen Aufnahmen mit dir wunderbar, weil ich ganz, ganz viel gelernt habe. Also mir das, das freut
2: mich, weil du hast ja die Ausbildung eigentlich schon hinter dir. Ja, aber ja. ich habe ganz viel noch weiter schön. gelernt.
1: Und ähm, ja, deswegen äh, ist das wirklich. Ich finde das ein sehr schönes Motiv. Mir macht es selber sehr viel Spaß, das als Höchstes zu haben. Und ähm, ich will das nie runterbekommen. Und äh, ja. Aber trotzdem will ich Dinge fertig kriegen und ich finde, das hast du heute wirklich nochmal schön, ähm, auch erzählt, was man da, was man dann machen kann, ähm, ja. wenn das äh, wenn das so hoch ist oder auch wenn es äh, ja, niedrig ist, dann will man es wahrscheinlich gar nicht so hoch
2: kriegen. Ja, das ist das, was ich gerne auch abschließend nochmal jetzt an der Stelle, wir hatten es ja bei der Einleitung schon, aber was ich hier auch gerne jetzt nochmal abschließend gerne sagen müsste, also erstmal auch Danke an dich, ich hatte unglaublich viel Spaß mit dir in diesen 21 Folgen ähm, und ähm, es war echt spannend, das hier alles aufzuzeichnen. Ähm, vielleicht eben hier abschließend nochmal ähm, ja, mein, mein Aufruf vielleicht an alle, die das hören und die das ebenso spannend finden, wie wir alle Motive sind veränderbar, wenn ich bereit bin, sie verändern zu wollen. Manche verändern sich im Laufe des Lebens schon durch die äußeren Umstände, durch Schicksalsschläge oder durch andere Dinge automatisch, aber ich habe es auch selber in der Hand, ich kann jedes Motiv verändern und das hast gerade so schön gesagt, dieses Motiv will ich nicht verändern, dann wird es auch nicht verändern. Und auch das ist in Ordnung, man kann auf die Motive, die man hat, stolz sein oder man kann sie als dann eben Schwäche sehen und sagen, jetzt will ich was dran verändern und dann kann man sie verändern. Und man kann eben schon sehr viel selber machen, indem ich es einfach erstmal nur verstehe und anwende, indem ich mich verstehe, indem ich andere verstehe und schau, wie ich mein eigenes Profil in meine Systeme integriert kriege, damit ich ein gutes Leben habe. Und ähm, wenn ich mehr wissen will, dann habe ich immer auch die Möglichkeit, eben mir einfach mal für zumindest schon meine Erstanalyse Analyse in den Coach und einen Experten zu holen, weil das ist immer spannend, wie man jetzt vielleicht auch gehört hat, seine Kombinationen mal analysieren zu lassen, gerade im Zusammenhang dann schon mit einem Thema oder mit einem Problem, das man lösen will ähm, oder auch ein Ziel erreichen will, das man immer noch nicht erreicht hat. Dann mal auf die Motive zu schauen. Das ist sehr, sehr spannend, was man da im Alltag dann damit machen kann. Aber wie gesagt, nochmal zum Abschluss, jedes Profil ist im Prinzip erstmal gut, es ist kein schlecht und man sollte immer dann auf die Motive genauer hinschauen, wenn man noch nicht da ist und das immer wieder bei der Entwicklung, wenn man noch nicht an dem Punkt angekommen ist, wo man sich hinentwickeln will und noch Ziele zu erreichen hat oder auch wenn man mal das eine oder andere Problem lösen will.
1: Sehr schön, liebe Michaela, ich danke dir von Herzen für all diese tollen Informationen und äh, ja, vielen Dank.
2: Ja, liebe Julia, auch ein großes Dankeschön an dich und ich freue mich, vielleicht machen wir noch eine andere Serie miteinander weiter.
1: Sehr gern.
0: Das war Was treibt dich an? von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich!